0: Strømprisene er høye i Europa, og norske husstander benastes med dyrere strømregninger. Vi skal få høre et nordnorsk perspektiv på det hele. Det britiske folk kunne ta farvel til dronning Elisabeth II etter en nøye planlagt begravelse. Men vet vi egentlig hva som skjer når Norges monark dør ved troen? Republikk er den vanligste styreformen rundt omkring i verden. Vi har pratet med professor Øyvind Brattberg om blant annet Kanada, Australien og fremtiden- til det britiske samveldet. Og i Danmark går det nå in i en trilleperiode denne hösten. Kan statsminister Mette Fredriksen ende opp i riksrett? Hei, god morgen, og velkommen til opplysningen 99,3 her på Radio Nova. Jeg heter Benjamin Nortemø, og jeg skal følge deg gjennom denne timen med Nyheter og samfunnsaktuelt fra vår stolte, stolte studentredaksjon. Og med meg her i studio har jeg fått besøk av mine gode Karl Biel. God morgen, Karl. God morgen. Og på min høyre flanke har jeg Emilia Holland Johansen. God morgen. God morgen. Så godt at det er her. Dere, nå er høsten her i Oslo. Sånn skikkelig på ordentlig. Trærne skifter farge. Det er litt grått ute Studier, de er, på virkelig, de er ordentlig i gang. Hvordan har man det da i morgengryet denne septemberfredagen,
1: Karl? Jeg har det veldig bra. Jeg har brukt morgenen til å reflektere over vad jeg mener om begrepet kvinnehelse. Det har jeg altså brukt hele uka på. Jaha, ja. Og vad mener du om kvinnehelse? Jeg mener ingenting. Jeg har bare, bare reflektert over hva jeg legger i det ordet.
0: Det hørtes, uh, hørtes klokt ut. Det er kanskje mange av oss uh, der ute i samfunnet som burde tenke litt mer, mer på slike problemstyrninger. Ja. Uh, <laughs> det, det har du tenkt på. Uh, Emilia, hva med dig, Hvordan det går det? Liksom?
2: Det går greit. Jeg har ikke reflektert så mye over kvinnehelse. Det er kanskje ikke så godt å si som den eneste kvinnen i studio. Men jeg uh, fokuserte mer på å komme hit uh, klokka, ja, klokka tidlig for mig.
0: Klokka tidlig, og du var jo her før, før oss, så det var veldig altså, Det er kanskje ikke så interessant å høre på lytterne, men jeg vil gi deg en berømmelse for det. på tida, det er kjempe, kjempebra. Den tar jeg. Det er altså ingen høstmelankoli å spore her i studio, i fall. men om du skulle kjenne på en slags sånn, en liten vemodighet over at sommeren kanskje er slut og at det er litt grått, Kanske vi kan løfte ditt humør, rett og slett visst du liker å holde deg oppdatert på de aktuelle saker og debatter der ute i samfunnet, innenriks og utenriks, da har du stilt radioen inn på rett kanal. Vi har en fullpakket sending i med alt vad din smarte hjerne, og ikke minst dine smarte ører, kan begjære. Men først plikter vi å servere dig litt god musikk til frokost, hvis vi ikke har spist det allerede. Også hvis du har spist frokost. Her får du August Rosenbaum med Seconds.
1: God dag og god fredag. Hjertelig god fredag morgen. God morgen, god morgen, god morgen, god morgen. og god
3: morgen. God morgen og velkommen til opplysningen Radio Nova sitt samfunns- og aktualitetsmagasin.
1: Med opplysningen 99,3 på øret, ja da blir det en god fredagsmorgen.
2: Opplysningen 99,3. Hver fredag fra 10 til 11 på Radio
4: Nova.
0: Det er for så helt riktig. Du hører på opplysningen og det er fredag. Hvis du nå kan høre oss enten fra DAB-radio, PC eller mobiltelefon, så regner jeg nesten med at du har elektrisitet et eller annet i stikkontakten. Kanske er det du selv som betaler for den, denne strømmen, eller någon andre uheldige som tar, tar den regningen. For strøm er ikke gratis. På europanivå er vi inne i det som gjerne betegnes som en energikrise. Det er et litt stort ord, energikrise. Ulike regjeringer i ulike land har foreslått en rekke tiltak for å senke presset på borgernes lombøker nå frem mot denne høsten og denne vinteren. Det er i Norge likevel en debatt som er litt unik med et tatt på at det er med strømprisene innen de landene de er kjempe store, tidligvis store. Emilia, vad har du fått med dig om, om dette?
2: Nei, altså, jeg er en av de heldige som ikke betaler min egen strøm. Jeg har en av de få leiekontraktene med strøm inkludert igjen i Oslo, tror jeg. Eh, og jeg veldig fælt å være kanskje litt sånn øst sentrert da. Det blir jo fort sånn.
1: Det er jo nesten som å ha vunnet i lotto, det da, å ha en leiekontrakt med inkludert strøm.
2: Ikke sant? Jeg holder i tvivl over den, altså. Her skal jeg bli.
1: <laughs> jeg synes
0: nesten det er rettferdig. Nei, det kan kjennes litt utferdig. Eller jeg sitter her og er mer kanskje, sjalu da, personlig. Åh, oh, det hadde vært deilig å få noen andre til å betale den strømregningen. Men jeg er mest sint. Du blir sint så. Nei, jeg er heller... Ja, jeg er heller
2: sjalu, <laughs> ja, ja, heller
0: sjalu. Eller sånn, ja, i beundring å, Jeg lurer på hvordan altså, gresset er grønnere og så videre Jeg ja, ja.
1: Tenker, tenker på det ja. Men du prøver ikke å spare du, altså, du har lysene på hele natta Dusjet kjempelenge
2: Ja, altså Hvis det er noe sånn At altså, man tjener penger på strømmen da, Så er det ikke jeg som tjener på det heller Men det er, liksom sånn, det er godt og varmt på badet Nei. Og det er ikke noe å tenke på altså. Litt sånn, ja Lyst og fint
0: det er jo fint. Men det mange har merket sig en debatt vi har i Norge, er nemlig denne regionale eh, forskjellen. At det er relativt mye, i hvert fall eh, relativt billigere med strøm i nord, og så er det litt høyere strømpriser her i sør. Vi hører kanske dette oftest genom en, en en sørlig linse, men hva eh, kan vi forvente oss av ett nordnorsk perspektiv? Det skal du få høre vår reporter Frida Mogård. Eh, her undersøkt.
4: Strømkrisen lever i beste velgående i Norge. Eller, ikke i hele Norge. Den nordlige delen av landet har nytt godene av lavere strømpriser, og mange i sør tenker kanskje at man sparer penger på å flytte nordafør, med tanke på reduksjon av studiegjeld og billigere bolig. Men i realiteten så hoper kostene seg opp på andre steder. Blånekt för utbygging av jernbane nord for Fauske, som har ført til avhengighet fra flytransport, høyere drivstoffpriser og flere såkalte nedprioriteringer av økonomiske midler till tiltak som vei og ferge, er noen av de uheldige forskjellene man møter. Och sånn skal det sies, Norge det er et langt land, og avstand den kommer med en pris. Men den här prisen har som nevnt ikke rukket og påvirket Nord-Norges strømforsyning enda. I et intervju med Aftenposten i august tog høyre leder og tidligere statsminister Anna Solberg opp sitt ønske om å bygge ut strømkabler mellom nord og sør, og med det sendes strøm sørover så raskt som mulig. Hun beskriver her situasjonen som hastanes, og mente denne utbyggingen skulle settes i full fart, da det, i hennes ord, ikke er sunt for næringslivet at det er store, ubrukte kraftressurser som kunne vært tatt i nytte i sør. Nord-Norge for sin strömförskyning fra nord Sverige og deför så ville den här potele utbygginger har involvet store midla for ner forbäre og strömkabla mell om nord og sør. Utsanggene ført til reaktioner fra stortingspolitiker an svardal bø i Tromse Høyre, som forøre til tross for samme partittilhørehet som Solberg sa så svrt du i i den tillere statsministerenjonske. I et intervju med Lokalavisa i august fortalte Bø at han har forståelse for Solbergs oppfatning av de store prisforskjellene i landet, men at han som nordnorsk representant er opptatt av å beholde konkurransefortrinnet med lave priser i Nord-Norge, for både folk og næringsliv. Forrige helg var derimot Erna på besøk i Tromsø, og det ble rapportert at tonen mellom ho og Erlen var langt mer diplomatisk, da de har nådd en enighet siden begynnelsen av høsten till lokalavisen uttalte Solberg at det vil ta nesten ti år å få de nye strømkablene på plass, og med tanke på at det er mange nye industriprosjekter i nord, så kan det være at kablene kommer til å gi mer strøm nordover enn sørover. Dette gir jo da om at den tidligere statsministeren kanskje har endret tankegangen sin, og stortingspolitiker Bø har uttrykt stort av knemmelighet for at de nå kan anse seg som, i hvert fall, relativt enige. Vi snakker mye om den ekstremt store forskjellen i prisen på strøm her, men hva vil det egentlig si? Onsdag 21. september ble gjennomsnittsprisen på strøm i Oslo målt til 524,59 øre per kWh. Og detta är da prisen som man ikke har den så såkalte strømstøtta. I Tromsø er det derimot en litt annen historie. Gjennomsnittsprisen for onsdag ble der målt til 63,11 øre per kWh. Og her har de naturligvis ikke strømstøtte og disse tallene de har hentet fra VG, sin strömprismåler og vi ser at Tromsø, altså Nord-Norge sin største by, sin strömpris utgjør kun en tiende del av prisen i hovedstaden. Denna forskjellen, og till en viss grad uenigheter mellom nord og sør, har skapt reaktioner. Ikke bare hos Norges politiske topper, men skribent og gullpennvinner Egon Holstad i aviser i Tromsø har skrevet om här problematiken i en kommentar med titelen «Ja, men kjære søringer, Okej har jo valt att bo där. Han skrev: Vi vet vi bor, här uppe i toppen av Europa, i det höga norr. Det är sågaret ett jämntagande mantra av glädje och sig som en slags omdölyndremedicinsk motgift till allt Han drack in den oförutsägbara snöbergen som tillfälligt dock upp i maj og juni, mangeln på tåg, ekstremt högt pris av flygbiljetter, drivstoff som har en högre literpris än whisky fra Indre Troms. Priser på hurtigbåt, klær, medicin, elektronik og alt i Han understreker altså at alt er dyrere i Nord norge men at nordlendinger bare har blitt vant til å høre dere har selv valgt å bo der. Så han om på det hele. Offeren for de ekstremt høye strømprisene har ifølge Holstad ingenting å klage på, for de har jo nettopp valgt å bosette seg der selv. Og sånn skal sies at här kommentaren har en svært satirisk tone og at strømprisen er svært reell til tross for et humoristisk innlegg fra en fortvilt nordlending. Så hvordan man skal løse strømkrisen og håpe å normalisere markedet står enda som en spørsmålstegn. Og i mellomtida så får vi vel bare nøye oss med, uansett hvor i landet vi holder til, at vi vet hvor vi bor.
0: Ja, det var vår egen reporter Fyda Mogård. Musikken var hentet fra sessions.blue. Kongerik i Norge er kanske langstrakt, men en bærebjelke med den store oppgaven å forene oss. Det er eh, ja, konghuset, jeg snakker om konghuset eh, men mer om det norske monarkiet om litt bli eh, gjerne på kanalen aller først får vi lite mus mer musikk her på Radio Nova vi skal få gjøre Honey med What Now
2: Du hører på Radio Nova samfunns- og aktualitetsmagasin opplysningen
0: hver fredag fra klokken 10 til 11 på Radio Nova opplysningen på Radio Nova det er helt riktig Du hører på opplysningen 99,3 her på Radio Nova Ja, vi skal over i det neste materiet For eh, nå i det siste så har det vært veldig mye fokus på den avdøde dronning Elisabeth Mye fokus tror jeg vi kan se. Si. Jeg tror nesten ikke det finnes et eh, menneske på hele denne kloden som ikke er informert om hennes majestets eh, bortgang Jeg har kanskje lov å litt, eh, på radio Uh, en parallell, det er i hvert fall, et lite tankesprang som mange nordmenn kanskje har uh, gjort seg, er nemlig bort til vårt eget uh, konges. For Norge er, som uh, nevnt uh, tidligere, vi er også et uh, monarki. Uh, formelle fulle navnet uh, Norge har i FN uh, og så videre, er jo Kongerike Norge, eller The Kingdom of Norway. Så uh, tenkte jeg skulle spørre deg, uh, Emilia, har du... Har du... Uh, har du tenkt på, noe, hva, altså, hva på si, eh, forbi den dagen noe skulle potensielt skje da. Har du no ide om va som vil vill skje eh, hvis eh, den monarken eh, går bort?
2: Altså, jeg alltså eliker jo at vi må ha en ganske god plan, men alt det vi har sett etter dronning Elizabeth, altså i Norge er jo så koselig. Der er jo kongen på trikken og tjoe og hei så skal man jo liksom tenke at uh, hvor storslått blir det? Det blir jo storslått, det er kongen, men det er som Norge. Så jeg vet egentlig ikke.
0: Ja, for det var jo i hvert fall i, uh, vi som har fulgt med her uh, i Storbritannia, har jo uh, kanskje sett denne sørgeprosessen, dette folkets avsked og sånn. Det var jo meldt uh, store køer rundt uh, omkring i Londons gater for å liksom, ta forvel med sin, med sin uh, monark. Uh. Så har vi da hatt en Vi har sendt Carl ut på gata. Carl sitter altså her, han ser på meg litt lurt. Ja. Du har prøvd å undersøke. Hva er det som fikk deg
1: til å ville se på deg? Grunnen til det er at det har jo på internet, så har det vært så mye YouTube-videoer allt alt mulig sant, om hva som skjer når dronning Elisabeth skulle gå bort. Så jeg antok at det var noe lignende med, med Kong Harald. Fordi man vil jo anta at det finns en eller annen plan Også fordi at han, det kan henne at han dør Om ikke så alt for lenge Fordi han er gammel Og når man er gammel så er det väldigt vanlig at man omsider dør
0: Det er litt livets naturlige gang Som det pleier å gå det, Rett og slett Vi skal høre hva du
1: fant ut på din, på din reise opp til Slottsplassen Utenfor slottet i Oslo tar en gardist som antakeligvis er i slutten av 10-årene elveskritt til høyre, før han snur og tar elve tilbake. I følge Wikipedia-siden til garden er de kongens egen livgarde. Men uansett hvilken farge kongen har på sitt blå blod, så vil det på et eller annet tidspunkt slutte å pumpe gjennom hans kongelige år. Slik som kjedde med hans tremenning, dromning Elizabeth for et par ukker sideden. This is BBC News from London. Buckingham Palace
0: has annon de death of Her Majesty Queen Elizabeth II.
1: Sid henness bortgang har jo millionjoner av tv TVserere fult med på all traditionjoner og kiker i forbinse med at hun ikke lenger har sine royale ben pranta på jorra.
5: Dozens of world leaders had gathered, abandoning their diaries.
1: Men planene for hva som skjer når kong Harald om sider går bort, den er det ikke så mange som vet om. Det kongelige huset i Norge er unntatt det som heter offentlighetsloven, og kan dermed holde de fleste kortene og planene sine veldig tett inntil brystet. Opplysningen har også vært i kontakt med mye av det som kan krype og gå av det som kalles kongehuseksperter i Norge. Og ingen av dem har spesielt lyst til å si vad de vet om vad som kommer til å skje som får vite det først, og kanskje hvorfor planene er så hemmelige Men frykt ikke, for vi har ikke gitt oss så lett For til forskjell for i England er det kun 30 år siden kongen døde i Norge Vel, det er rundt 30 år siden den forrige kongen døde
5: Vi har uh,
0: fått en uh, viktig melding som...
1: Uh... Velkommen til 1991, vi er mitt i januar Klokka ti på kvällen sender professor dr. Med Erling Brodvall og overlegger doktor med Halvdan Ilen ut en melding. Kongen har fått et hjerteinfarkt.
0: Vi skal komme tilbake til i løpet av et uh, knappt uh, minuttstid, så uh, vi, uh, venter. vi venter inte videre.
1: 20 minutter senere skriver NTB ut et telegram med de to overnemte legene som kilder. Overskriften består av to ord i versaler. Kongen dø. Den er umulig å misforstå. Den offisielle kundgjøringen av kong Olavs død ble gitt av kong Harald i et ekstraordinært statsråd på slottet to timer senere, altså ved midnatt. Deres majesteter, kong Olav V, hele folkets konge, er gått bort. To uker senere ble han begravet av biskoppen i Oslo domkirke. I Norge er det også sånn at den nye monarken overtar i det øyeblikket en monark dør. Så kong Harald ventet i tre dager med å bli tatt i ed i Stortinget. Kong Harald og dronning Sonja dro deretter et par dager videre til Trondheim, der de ble signet i Nidarosdomen. Og da sommeren kom, dro de på en turné i Nord-Norge og Sør-Norge. Skikken med å reise i forbindelse med at de ble nye monarker, den går tilbake til middelalderen. Så det så det som skjedde sist, men hva som vil skje når kong Harald dør, det er det kanskje kun Hoffe, Stortingets presidentskap, NRK og kronprinsfamilien som vet om. Tilbake på slottsplassen er det noen som står og ser på slottet. Når kongen dør, og dette huset her da, på en måte blir tomt. Eh, tror du at du kommer til å bry om det?
0: Det er et vanskelig spørsmål. Jeg tror det kommer ikke til å påvirke meg så veldig mye, men det har jo vokst opp med, med at jeg har vært Kong Harald, og han har jo vært en skikkelse som alltid har vært der, så jeg
1: kommer til å være litt trist. Var det store forhåpninger for tronskiftet, altså når vi få ny kong og assasjer når vi begraves og sånt?
0: Jeg tror ikke det kommer til å være like storstilt som det vi har sett i Storbritannia. Sånn. Så jeg, har, jeg synes ikke det kommer til å være så veldig viktig. Det kommer til å ha noen innflytelse på mitt liv. <laughs> ja, det var utgående reporter Carl Biel fra den lyse residensen med adresse Slottsplassen 1. Vi skal straks på en liten reise igjen fra våre kontorer på Chateauneuf opp til Blindern og det britiske samveldet. Du kjenner det kanskje enda bedre som The Commonwealth, en stor samling av land formelt underlagt, det britiske monarkiet. Før det, mine kjære, kjære lyttere, Kloss Major med Venn med meg selv
1: i kveld. As much as it's been 20 years since like Black has been freed, not much has like, has changed.
3: Sahara, det är helt klart at regeringen inte leverer det faktiskt på at Norge ska bli det beste landet i världen for skeide.
1: Charles is the guy who finally could destroy Venezuela.
3: På upplysningen var fredag mellan kl 10 och 11 på Radio Nova.
0: Det stemmer nok en gang. Du hører på opplysningen 99,3 her på Radio Nova denne fredagsmorgen. Vi er, vi er nå i det britiske samveldet. Vi er ikke faktisk det, men vi rent sånn saklig så er det her vi oppholder oss. Karl, hva vet du om det britiske samveldet? Hva er det du tenker på da når jeg sier
1: «the commonwealth»? Det, da tenker jeg på tidligere kolonistater. Det er flere land rundt om i verden, og at de er tidligere kolonistater. De er også sånn, er også sånn OL, kun for Commonwealth-land. Ja, Commonwealth
0: Games. Ja, noe sånt. Det er ganske stort, det.
1: Ja, og så har vel hele ingen bild av, av døde Elizabeth på mynteenheten og valutaene sine.
0: Ja, for du har, du har bodd i Kanada tidligere, Eh, og da observerte du at det var en eh, ikke-kanadenser på, på pengene. Det ja. var da altså, den nå avdøde eh, regenten, eh, statsoverhodet i Kanada, eh, ja, eh, monarken i
1: Storbritannia. Om hun er eller nei, det er mitt øye å bedømme. Nei, <laughs> ja, det var
0: kanskje, kanskje jeg var litt for rask på labet. Ja,
1: eh, jeg, jeg regner med
0: at formelt sett at uh, monark... Vet du hva? Det er litt, litt uske på det. Vi har ikke... Kanskje vi skal lage en liten sånn sak på... Disse britiske eh, kongelige er de også statsborgere i andre land? Det lurer jeg på om noe kan stemme.
1: Har de pass? Nei, det har
0: de ikke. Ja, ikke sant? Har de pass? Har de... Det, er, det er så mange st steiner å snu, da. Ja. Er det, tenker... Er det i hvert fall for mye med? Vi, vi, er ikke, vi er kanskje ikke helt ferdige med dronning Elisabeth, og så videre. Nei. Emilia, hva... Vad husker du fra historietimen om Commonwealth och sån?
2: Off, eh historietimen huskar jag inte så mycket, men jag husker Commonwealth at det är tänka på the Crown altså. på Netflix och jag tänker på Australien og Diana drama. Eh och ja. Til... Hva hadde
1: Diana med Australien att göra?
2: Jag var ju på tår i Darwin liksom lik en Commonwealth tour. Eh och var det ju då Drama med Charles allerede.
0: Nei. Mm. Ja, nemlig, nemlig, nemlig. Ja. Det vi ikke har nevnt her er jo det liksom litt statsvitenskapelige. Så det har vi egentlig hyret inn litt hjelp til å liksom prøve å bøte litt med. Du skal få høre et intervju med Øyvind Brattberg om fremtiden til det britiske monarkiet.
3: 8. september 2022 gikk dronning Elisabeth II bort. Med sine 75 år på tronen ble hun den lengstsittende monarken i verden. Men knappe to uker etter dronningens død begynte debatten om monarki eller republikk i flere av de 15 landene hun var statsoverordet for. I tiden etter hennes død har flere briter tatt i gatene for å demonstrere mot monarkiet. På plakatene står det skrevet «Not my king». Og selv om diskusjonen om republikk har pågått lenge, har diskusjonen fått en ny opptur etter dronningens død. Professor Katie Pickles fra Universitetet i Canterbury, New Zealand, mener at det var dronningen selv folke likte, og at hennes død har startet en debatt. The Australian Republic Movement har foreløpig holdt en lav profil, men har likevel hintet om at dronningens død byr på politiske muligheter. I flere karibiske land har diskusjonen om et britisk statsovrode pågått over en lengre periode. Og i 2021 blir Barbados en republikk. Så, hva vil trolig skje nå? Er dette muligheten mange republikanere endelig har ventet på? Vil New Zealand, Kanada og Australia bli republikker? Og hva med Storbritannia? Vi tok med oss oppdakerne opp til blinderen for å snakke med Øyvind Brattberg, som er spesialist innen britisk politikk. God morgen, Brattberg. God morgen då ska vi snacka lite om drottninga Elisabets andres död eh, med tanke på det britiske brittiske styresättet vidare. Och då är egentligen första frågeställningen, ser du för dig at hennes död har påverkat eller kommer til och påverka Storbritanniens styresätt på något vis?
5: Ja. Det er ett uh, svårt spörsmål och jag tror man ser det i när man följer begravelsen og de ritualerna som Storbritannien har gått igenom de sista snarare två så er det jo kjempemye som er eh, tungt, institutionellt historisk og til synlig at den er for sånn, sånn ser det ut der. Og da tenker man at dette må da bare vare og vare. Selv, selv nå, liksom i de 21. århundre, så virker det helt naturlig å ha et monarki, et tungt monarki, og også ett politisk system som trekker på århundrelange tradisjoner, sitter i et eldgammelt... Eh, og, og driver sin politiske aktiviteter derfra. Men det er ikke, ting er jo ikke nødvendig, nødvendigvis Ting er sjelden det. Eh, og jeg tror svært mye av det vi forbinder med det britiske kongedømmet er også nært knyttet til Elisabeth som, som person. Eh, mer knyttet til hennes person enn de fleste nok er klare over. Så de nærmeste årene så vil man nok måtte justere sig til en, en ny tid, en ny æra, og hvor også eh, det britiske monarkiet har, det, det vil ses i et annet lys, rett og slett. Og Storbritannia virker med et litt mindre, kanskje, og, og for noen ditt mindre overbevisende som en sånn historisk forankret global stormakt. Så, så ja, hennes død og skiftet til, til kong Charles vil åpenbart bety noe i, i hvordan man betrakter Storbritannia, hva man tänker om britenes posisjon ute og slikt. Og så gjenstår det se hva det kan bety helt konkret for, for styresett og for måten maskineriet fungerer, kan du se. Si.
3: Ja, ser du det fordelt at de går vekk fra monarkiet?
5: Um, Storbritannia er, er noen lange steg unna en faktisk vurdering av endret styreform. Monarkiet har svær og tung og sterk legitimitet, og den lar seg ikke bryte ned, men jeg tror, jeg tror det vi ses i et annet lys, fordi Charles åpenbart er en annen person enn sin mor, har en annerledes forhistorie, er noe mer kontroversiell i en del kretser, og så er han en veldig godt voksen mann, han er i 70-årene allerede. Så, så det betyr at man, at, at man er liksom i en slags overgangssituasjon, enten man, vil, enten man vil eller ikke.
3: Som du sier så er dette en diskussion som kommer opp igjen flere ganger. Hvilke argumenter er det de som står på mer en sånn republikansk side ofte trekker frem?
5: Nedarvet makt er jo ett et, et problem i et demokrati. Det ligger masse makt og, og velstand og en, en tung samfunnsinflytelse i det britiske monarkiet. Det, og det er knyttet til, til, historisk til imperiet og til en del eh, sider ved Storbritannia som ikke alle er veldig begeistret for. Eh, og noen vil da si at skal man ta et oppgjør med en del av de, de, de dypeste klassestrukturerne, den mest problematiske velstanden og de dystreste sidene ved imperialisme, så bør man også ta et oppgjør med monarkiet i samme sveip. Mm. Og det er jo en del, speciellt i, i den ungdomlige generasjonen, som som mener, som mener det. At uansett hvordan man snur og vender på det, så er monarkiet det står til knes i alle disse trømlete sidene, og skal man ta et oppgjør med det, så må man også si at monarkiet er faktisk ikke livlaget for, for vår tid.
3: Du var så vidt inne på det tidligere med kong Charles og hans utfordringer videre Kunne du utdypet det litt Hva er det du ser for deg at han kommer til Å måtte gjøre da, Eller at de problemene kanskje kommer Overfor Når det kommer til å holde på The Commonwealth og det brittiske Monarkiet
5: Her er det jo flere, flere Trekk, jeg tror hjemme i, i Storbritannia Så er det Så må han gjøre sitt ytterste For å være ikke politisk Altså for å være hevet over det, det, det politiske, og det er jo litt vanskelig, for han har hatt en del sterke synspunkter selv i, i årenes løp, og han må ha en, en opphøyd ceremoniell status, som noen som, som på står for stabilitet og fellesverdier, mens politikken skifter. Så der, der ligger det noen, noen hjemlige utfordringer. Men ute i Commonwealth, i, i samveldet, så er det noen store, store og uløste utfordringer for der er det jo det er fortsatt 14 andre landen enn som har den brittiske monarken som sitt statsoverhodet inkludert Australien, New Zealand og Kanada og der ute ruller diskusjonen allerede nå som den elisabethanske æra er over er kanske tiden kommet for å, å bryte med det britiske monarkiet og selv etablere en, en, en republikk, så altså ha en statsoverhode på egen, egen jord. Mm. Og sett fra sidelinjen så er jo det jo helt naturlig utvikling, egentlig. Man kan ha et slektskap og et fellesskap med, med sin gamle kolonihere uten at man lenger skal ha samme eh, statsoverhode. Jeg tror det er en litt vondre debatt. i De har en del eh, afrikanske og karibiske lande hvor noe av de, noen av de historiske bombene til Storbritannia er tuftet på langt mindre hyggelige mm. sider. Så den frigjøring de ser for sig kan, kan være en vondere process, hvor det å, å enten eh, tre ut av den råden vår eh, britiske monarknens stadsområde, eller rett og slett bryte ut av samvelde, fordi man ønsker å være helt på egne bein, man vil ikke lenger hedre den arven man har fra, fra imperiet, de, de diskussioner vil nok også komme med større styrke nå fordi dronning Elizabeth har vært en så høyt respektert skikkelse en slags lim i hele dette systemet som ikke lenger er der
3: Så du vil egentlig si at dronning Elizabeth i sig selv har hatt en utrolig stor betydning for eh, the commonwealth og for det britiske monarkiet
5: Så, så, så absolutt og alder det skyldes jo både at du har vært en, så, en, en anerkjent og samlende person, og at du har vært der hele veien, ikke sant?
3: Da er vi egentlig ferdige her. Tida er ute, og vi sier tusen takk til Øyvind Brattberg for at du stilte til intervju for Radio Nova.
5: Takk for at jeg fikk komme.
3: Tusen takk.
0: Ja, der hørte du vår reporter Runa Årskog. Nå skal du få en, en låt. Du ska få høre Torleif Brattval med Drøm om dig. Nei,
1: men bært Ja Har du glemt å høre den siste episoden av opplysningen på Radio Nova? Har nok det Men da kan du jo bare høre det som podcast når du vil
4: Åh, oh, det skal jeg gjemme meg å gjøre
0: Det er korrekt, du kan høre oss på podcast når du vil Du trenger ikke litt på radio Vi er også på Spotify og så videre og så videre og så videre mira, på en skala fra 0 til uh, halv fjærs, hvor oppdatert yes. er du på Danmarks politikk?
2: Altså kanskje en uh, halv tres? Det er kanskje mye, men jeg hadde veldig lyst til si en halv tres.
0: Det var litt mye, men det er... Ja,
2: det var kanskje litt hardt, men uh, nok da. Det er vel å med en slik en mot den godeste Mette Fredriksen, er, er ikke det rett?
0: Det kan stemme. Det er en slags fallout etter den såkalte minkeskandalen, eller minkegate, som jeg
1: liker å kalle det. Carl, hva husker du fra minkegate? Det skulle husker fra minkegate er at de på et eller annet tidspunkt bestemte seg for å slakte alle minkene i hele landet på grunn av noe og så viste det seg at det var helt feil allikevel. Og så husker jeg at det var en landbruksminister som het Jeppe Kofot, og danske aviser har en sånn greie for å ha mye ordspill og sånt i overskriftene sine, og på ekstra bladet, når det kom fram at det var helt idiotisk å drepe all mink, så husker jeg at det stod, minkjeppet har tråkket i spenaten. Da tenker jeg, da, da har du faen meg gjort, ass. Når
0: minkjeppet tråkket i spenaten, da er all hell breaks loose. Du skal få høre litt mer hva dette kaoset dreier om fra vår reporter.
6: Mens svenskene nettopp har lagt bak seg et høytraumatisk riksdagsvalg, er spenningen stor og i Danmark i påvente av et mulig nyvalg der? Sosialdemokraten Mette Fredriksen har styrt Danmark i en ettpartiregjering siden juni 2019. Etter venstresiden, den såkalte røde blokk, hadde tatt en overleggende seier over borgerlig side, den såkalte blå blokk. Danmark har en valgordning hvor regjeringen kan skrive ut valg hva tid som helst. som ens vi Norge er vant med at stortingsvalget kommer med ganske nøyaktig fire års mellomrom. Er ingen i Danmark som vet hva til neste folketingsvalg kommer? Det må bare ha gått Max 4 år siden forrige gang. Hva tid som helst kan statsministeren trykke på den såkalte valknappen. Og då starter en 3-4 uker lang intens valgkamp. Det må med andre ord holdes valg senest i juni 2023, men det er bland mange ventet at det blir valg allerede før nyttår. Det skyldes blant annet at partiet Radikale Venstre har satt frem et ultimatum mot den sosialdemokratiske regeringen som den ellers fungerer som støttepartiet for. Om det ikke skrives ut nyvalg innen Folketinget åpner 4. oktober, trekker partiet sin støtte til regjeringen. Då vil regeringen ha flertallet mot seg i Folketinget. Radikale Venstre skal være sterkt misfornøyd med samarbeidet med regjeringspartiet Sosialdemokratiet, som ikke hadde ville hatt de med i regjeringen. Sosialdemokratiet på sin sida sier seg å være over de radikales valgultimatum. Tidligere i høst krevde også samtlige borgerlige partier nyvalg. Etter valget i 2019 beholdt Rød Blokk lenge forspranget på meningsmålingene. Rød Blokks valg sier dette året var så stor at det i Blå Blokk skal ha blitt mumlet om at da neste folketingsvalg sannsynligvis var tapt, og at man måtte se frem mot valget etter det igjen. Men siden har mye skjedd. Blir det nyvalg i høst, er det helt åpent om det blir en regering fra venstre eller høyresiden. Det er å stor usikkerhet til hva for noen partier som vil inngå i Danmarks neste regering. Etter at sosialdemokratiets oppslutning steg kraftig i den første fasen av koronapandemien, har det siden gått nedover. Den såkalte mink-saken er et eksempel på noe som kan ha skadet av partiets oppslutning. Regjeringen avliver alle landets mink for å stoppe en mutert koronavarien. Det mangler lovgjemmel til det. Av den såkalte mink-kommisjonen fikk regjeringen krasst kritikk. Det är jevnt på målingene, men den siste tiden har borgerlig side haft et visst forsprang. Målingene tyder på svært store velgeavvandringer i forhold til forrige valg. Forrige statsminister Lars Løkke Rasmussen har bruttet ut fra sitt gamle parti Venstre og grunnlagt et nytt parti Moderaterne. De gjør det allerede godt på målingene og kan, hvis man skal tro en enda opp i en vippeposisjon etter valget. De siste årtiene har det vært Venstre som har vært det førende partiet på borgerlig side, Stikke i blå blokk av med valgseieren, er det i midlertid langt for å sikre Danmark foran statsminister fra venstre. Partiet har slitt svært punkt med oppslutningen i mange måneder. Og partiet Konservative Folkeparti, som ligger noe lenger til høyre, gjør det bedre på målingene. Men også de konservative har hatt en nedergående trend i det siste. Så det er helt åpent hva for et parti som de er det på borgerlig side. Lenge var det Dansk folkparti som var Danmarks store innvandringskritiske parti, ytterst på høyrefløyen. Siden har de fått hard konkurranse om den titelen, og fått oppslutningen sin kraftig redusert på målingene. I siste måling fra Danmarks Radio ligger ikke Dansk Folkeparti annet til å komme inn i Folketinget i det hele tatt. Det starter ved forrige valg, det nystiftet partiet Nye Borgerlige, som profilerer seg på å være enda mer innvandringskritiske enn Dansk Folkeparti, kom inn i Folketinget. En annen som også nok gir Dansk Folkeparti hodebry er den tidligere justis- og innvandringsministeren Inger Støyberg, Tidligere i år ble Støyberg dømt til ubetinget i en riksrettssak for å ha en ulovlig ordre i sitt tid som minister. Siden har jo stiftet sitt eget parti, Danmarks Demokraterne, og feidet nylig inn på en meningsmåling med en oppslutning rundt 10%. Går vidt det blir nyvalg eller ikke, er det ingen som egentlig vet. Og om det blir nyvalg, så er ingen som vet resultatet på Ligger Ligevel har med denne deadline, 4. oktober. Og frem mot denne datoen kan vi trygt spå at det blir mer drama. Det er i hvert fall ingen skjøtelig høst i dansk politikk. Vi følger med här i opplysningen og lover å oppdatere reikter som det blåser opp til full høststorm i det danske politiske landskapet.
0: Ja, där hørte du vår reporter Alexander Klyve Gudbrandsen med denne oppdateringen fra Danmark. Men
1: det som også er rysten er på en måte at hvor av det som i 2011-2012 opplevdes som helt vanvittig. Det har liksom gått in i en slags som politisk vardagsspråk nå, väldigt många av de hållningarna.
3: Radio Nova samhälls- och aktualitetsmagasin ger dig historierna, sakerna och debattene andra overser Aldrig rädd, alltid balansert
0: Da 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 där har vi kommit till sändningens slut.
1: Vad har ni tänkt att göra i helgen, Karl? Vi kan börja med dig. Jeg kan til å prøve å komme til bunns i hva jeg tänker om kvinnehelse. Nå som det lufta har gått ut av ballongen med skjønnhetsklinikken til de tre kjendiskvinnene, så ser jeg det på som min plikt å komme til bunns i å gjøre opp min egen mening om hva jeg tenker god kvinnehelse er. Høres lurt ut. Mye research på i helgen, kan jeg ja, du garantere. Du dykker i bøkene.
0: Rett og slett. Emilia, hva med deg? Hva har du planlagt for helgen?
2: Oh, jeg er rett og slik et veiskille, eh, hvor jeg både har blitt invitert med ut på byen i morgen, men jeg vet også at på mandag da begynner min hjemmeeksamen. Og nå er jeg på tidspunkt att jeg vil ikke engang du skal spørre hva det er om, for jeg er ikke helt sikker, så kanskje jeg ikke burde gå ut.
0: <laughs> Nei, ja, jeg håper det var, jeg så, det var litt sånn den store skrekken, oi, 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 skal vi kanskje... Ja, vi, det er på mandag Det er på mandag ja. hjemmeeksamen begynner du, ja.
2: Det er fire dager med slit Og en siste dag med arbeid ja.
0: Kan ta deg litt helg før den tid ja. Og det håper jeg våre lyttre også gjør eh, Fordi vi har jo kommet til fredag Det er jo ukedagens uh, Ukedagens fredag det På, måte, på alle måter Mitt navn har vært Benjamin Nordtumø, og med mig i studio så hadde jeg Carl Biel og Emilia Holland Johansen. De andre medvirkende til denne sendingen har vært Frida Mogård, Amalie Sundby, Runa Årskog og Alexander Klyve-Gubransen. Bli på kanalen etterpå, så får du studentnyhetene her nå klokken 11. Først skal du få Bo Millie med How It Is. God helg!